1: Hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo les va? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Están escuchando una nueva pastilla de Gamera, este microinformativo que distribuimos de lunes a viernes. Mi nombre es Luz Escarpati, Como es habitual, me acompaña Gastón Lodos.
0: Hola Luz, hola a todos, todas, todos quienes están escuchando. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. Si saben que si quieren recibir los contenidos, saben, pero se los cuento, igual hay gente por ahí que no lo sabe, que si quieren recibir los contenidos de Gamera, este, esta plataforma de podcast audiovisual y también ahora de artículos periodísticos, pueden mandar un mensaje de WhatsApp al
1: También nos pueden encontrar a través de las redes sociales en Twitter, en Facebook y en Instagram. Nos van a encontrar como arroba gamera TDF. Ahora sí, comenzamos con el recorrido de la información. Arrancamos con algunas de las provinciales porque se conoció la novedad a través del gobierno de la provincia que mediante un decreto, una adhesión al decreto de necesidad y urgencia a nivel nacional, se va a permitir convocar a los trabajadores incluidas en los grupos de riesgo según fuera definido por una normativa provincial y también a través del Ministerio de Salud de la Nación.
0: Es decir, los trabajadores que se encuentran dentro del grupo de riesgo van a poder decidir si aceptan o no regresar al trabajo. Esto lo comunicó el gobierno provincial, es una decisión de, de Gustavo Melella. Eh, en principio, la noticia implica en mayor o menor medida, obviamente es opcional, como decíamos, pero implica en mayor o menor medida que Tierra del Fuego estaría dando un paso más en este camino de apertura que viene teniendo.
1: Cambiamos de tema rápidamente porque ayer los tres de tierra del fuego suscribieron un convenio con el ente nacional de obras hídricas y saneamiento esto es para financiar las obras de agua potable y cloacas y esto fue ayer comunicado a través de las redes sociales en Twitter, la red social del Pajarito, por el intendente Walter Woto, intendente de la ciudad de Ushuaia.
0: Según lo que planteó Boto, la obra va a permitir el acceso a la red de agua potable de los barrios altos sobre una superficie de algo más de 26 hectáreas. Esto, en teoría, beneficiaría a más de 2.300 integrantes este, habitantes de la ciudad de Ushuaia y está previsto que esta obra comience una vez finalizada la vida invernal, obviamente, y que dure más o menos 8 meses. Estas son las cuestiones técnicas.
1: Claro, esto es una enorme noticia para los vecinos de los barrios altos, piensen que unas semanas atrás desde diferentes organizaciones estaban denunciando la falta de acceso al agua, ya que por las que por las temperaturas bajas se congela el chorrillo del cual los vecinos y las vecinas acceden a, a ese recurso. Por supuesto que este anuncio no va a resolver ese problema puntual, porque no resuelve los problemas urgentes, pero sí resuelve los problemas de fondo, porque tal vez a A partir de la generación de esta infraestructura, ese chorrillo no se congele más. Recordemos que el agua potable y las cloacas son un derecho humano. También vale la pena recordar algunas cosas en relación con los barrios altos, cómo se generaron estos barrios informales, cómo la falta de infraestructura e inversión en viviendas durante años en una ciudad donde los alquileres son una locura, cada vez más altos, donde la esfera turística desplazó de alguna manera a los vecinos y a las vecinas hacia la montaña sin servicios y esos vecinos y vecinas estaban buscando techo y algunos y algunas decían que era por una cuestión de conveniencia. Hace unos años atrás, uno de esos vecinos decía decía en una nota radial que le hacíamos que tenía que poner el aceite en la heladera para que no se le congele. Además, eso vino aparejado y de la mano de estigmatización y discriminación. Entonces, todavía hay algunos que, y por suerte cada vez son menos, porque yo creo que la construcción de sentido y las batallas culturales en relación con este tema se están ganando, los llamaban usurpadores en vez de vecines o barrios altos, como si fueran criminales. Recordar también, por ejemplo, los incendios por la utilización de las garrafas que son más inseguras y además más caras, recordar cómo algunos tenían más valor, le ponían le asignaban más valor a un árbol que a un pibe Pero de los árboles talados para la construcción de los hoteles no decían absolutamente nada. Porque en realidad lo que no les molesta el descuido del ambiente. Lo que les molesta es la pobreza, es ver la pobreza. Y también recordar que si todes eh, tuvieran la posibilidad de elegir, por supuesto que preferirían estar calentitos en su casa calefaccionada que tener que subir la garrafa al hombro porque el camión no puede acceder. Este tipo de acciones, a mi criterio, si si finalmente se implementan y si finalmente los barrios altos acceden a los servicios, son acciones transformadoras.
0: Bien, dicho esto, vamos a hablar de Vicentín. Si les parece, pasamos a la esfera nacional brevemente porque finalmente se debatió en el Senado la creación de una comisión bicameral para investigar los movimientos de la empresa, de la cerealera Vicentín. Que sea bicameral, aclaramos, implica que va a estar integrada tanto por senadores como por diputados. A ver, la discusión pivoteó en dos ejes. Por un lado, una discusión técnica parlamentaria, porque la oposición planteó que para crear la comisión es necesario aprobar una resolución, un proyecto de resolución, para lo cual se necesitan dos tercios y el Frente de Todes, obviamente no los tiene. Por otro lado, el oficialismo es decir, el Frente de Todes argumentó que estaban frente a un proyecto de ley, por lo que solo era necesaria una mayoría simple. Dado el resultado, es decir, que finalmente se creó la comisión, primó la postura del oficialismo. El otro eje fue Vicentina en sí. Desde el Frente de Todes se planteó es decir, la, la investigación, el proyecto de ley o de resolución para crear la bicameral. El planteo desde el Frente de Todos es que fue que es necesaria una investigación que obviamente el Congreso Nacional no tiene la facultad de condenar ni de absolver, pero para conocer cómo fueron los movimientos de la empresa durante los últimos cuatro años. Y la oposición expresó que eso no hace falta, ya que en la justicia santafesina hay una causa en trámite sobre Vicentín.
1: Sobre esto último se expresó durante la sesión en la Cámara de Senadores el senador radical por Tierra del Fuego, Pablo Blanco.
0: Yo creo que nosotros vamos a ser un país serio, un país responsable cuando aprendamos a respetar las normas, cuando aprendamos a respetar la Constitución. Cuando aprendamos que cuando está funcionando el Poder Judicial, esa, esa es la competencia. Cuando tengamos un presidente de la Nación, que no menoscabe a un juez de la Nación porque es un juez concursal y ese es el presidente de la Nación. El presidente de la Nación tiene que ser el más humilde y saber respetar la división de poderes y respetar al resto de los poderes.
1: Antes de la intervención de Pablo Blanco, había hablado el senador Matías Rodríguez del Frente de Todos que afirmó que Vicentín debía ser investigada por el Congreso para que la Argentina sepa la verdad sobre lo que pasó con la empresa, y afirmó que con los créditos que el Estado le entregó a Vicentín se podrían haber construido 600 polos sanitarios como el de Ushuaia. Al final de su intervención hizo un anuncio.
0: Cierro, cierro, presidente. Vamos a enviar un proyecto de ley para que se investigue también la relación de las empresas que se han enriquecido a costa del Estado Nacional y ligados y triangulados con la dictadura. Los argentinos tenemos que saber la verdad. Bueno, así las cosas. Ahora Vicentín parece que es un asunto del Estado completo, ¿no? Porque digo, hay una causa que se tramita en el Poder Judicial a través del concurso de acreedores, el Ejecutivo Nacional está en plena discusión alrededor de los interventores y como todos sabemos, además tiene varios proyectos para que el Estado se haga cargo de la serialera y ahora se suma el Poder Legislativo con esta comisión. Respecto a la situación judicial, la novedad es que una parte del proyecto que había presentado el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, del que hablamos acá, tuvo un final trunco. El juez que tramita el concurso de acreedores bloqueó la propuesta de Perotti que, entre otras cosas, planteaba que la justicia definiera un interventor. Bueno, el juez dijo que no, pero de todas formas se envió las denuncias penales contra los directivos de la empresa a la Fiscalía Provincial para que se investigue. Es decir, hasta que se defina qué va a pasar con la empresa en relación a la expropiación, si apostás un pleno, si pones un pleno en que finalmente Vicentín no va a ser intervenida, te llevas el acumulado. Y humildemente esto serían, consideramos que son algunos de los problemas que conlleva anunciar anuncios, no discusiones y debates eternos y larguísimos en una situación de Urgencia. Estas son las últimas noticias en relación a Vicentín. Veremos qué pasa. Obviamente que seguirán apareciendo cosas.
1: Ahora sí nos vamos, nos despedimos. Estuviste escuchando todo esto acá en Gamera.
0: Seguid nuestros contenidos en gamera.com.ar